0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 26 mai 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Je ne sais pas, euh, on, a parlé de, on parle de Netflix aujourd'hui parce que bon, euh, au Canada, euh, on, a, on a eu le courriel, le fameux courriel, qui dit que bon, euh, si on avait un membre de notre famille qui ne reste plus dans la même maison, la même, maison, même localisation, eh bien, il faut, euh, faut absolument euh, euh, créer un compte supplémentaire et, 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 et je l'ai fait. Et euh, ça s'en vient. Je dis ça parce que ça s'en vient en France, en Europe. Alors pour mes amis euh, européens, euh, vous allez sûrement recevoir bientôt un petit courriel qui va vous inciter à le faire. Euh, ici, je ne sais pas si tu le fais pas, que c'est quoi l'impact, est-ce qu'il détecte vraiment, est-ce que... En tout cas, je ne suis pas au courant. Moi, je n'ai pas fait le transfert de profil. J'ai simplement supprimé le profil de la personne. Et la personne supplémentaire, dans le fond, c'est beaucoup moins cher. Ça revient à la moitié du prix. Et puis, elle se crée après ça, elle se crée un profil seulement. Ben, c'est selon le plan, je pense. Selon le plan, moi, j'ai le plan standard. Mais bref, euh, ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient un petit peu partout à travers le monde. Et la France, je pense qu'il était pas mal dans les derniers. Alors, c'est ça pour Netflix. Hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! « Windows 11, un petit bug qui fait chuter la vitesse de connexion VPN. Hein, la dernière mise à jour de Windows 11 apporte un souci étonnant à certains utilisateurs lorsqu'un VPN est activé mais la vitesse de connexion peut drastiquement baisser. Un problème bien pénible qui ne touche pas tout le monde. Microsoft a ouvert une enquête. » Bien, qui dit « mise à jour euh, Windows 11 » dit « nouvelle fonctionnalité, mais aussi nouveaux problèmes. Mon Dieu, il me semble que ce n'est pas la première fois. Beaucoup d'utilisateurs ont en effet remarqué que la mise à jour facultative, hein, avec les chiffres, là, la KB502-5305, apportait des soucis euh, au niveau de la connexion. Cela concerne plus particulièrement les VPN. Comme le rapporte Bleeping Computers, cette update affecte la connexion VPN L2TP, LPsec, un petit peu technique concrètement. Internet est lent, très très lent. Le site parle d'une vitesse de 1 seconde à la place des 100 Mbps habituelles. Un bug synonyme d'handicap majeur, donc. Les rapports indiquent que, bizarrement, tous les PC ne sont pas touchés. Plus encore, les connexions filaires sans, semblent être épargnées. Curieux, sur Reddit, les sujets évoquant ce bug se multiplient. Il concerne bien que les VPN, puisque la connexion euh, sans, sans, sans VPN est tout à fait normale. Microsoft prend le problème très au sérieux et dit mener son enquête. Si le bug est trouvé rapidement, il faudra tout de même attendre quelques jours avant qu'un correctif soit déployé. En attendant, il n'y a que deux solution pour le contourner. Revenir à la version précédente de Windows 11 ou utiliser un bon vieux câble Ethernet si c'est possible. Les problèmes de VPN ne sont pas les seuls de cette mise à jour euh, KB 502-50305. En effet, certains utilisateurs ont remarqué d'autres bugs, comme la baisse inexplicable de la vitesse d'écriture sur les SSD des soucis de performance en jeu ou encore l'arrêt total du PC lorsqu'on lui demande de redémarrer Fort heureusement, ces soucis semblent moins répandus pour rappel, Windows 11 est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Windows 10. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, Microsoft vous incite à le faire via des fenêtres pop-up de plus en plus agressives au démarrage de votre ordinateur. Intel s'apprête à se passer de son architecture x86 32 bits. Après avoir annoncé un changement de nom pour sa famille de processeurs Core i, Intel va prochainement opérer une nouvelle bascule en ce qui concerne l'architecture de ses processeurs. Intel a publié un livre blanc dans lequel le fabricant a longuement détaillé comment il entendait rationaliser la production de ses CPU. Pour ce faire, celui-ci va définitivement se séparer des architectures x86 en 32 bits afin de se consacrer pleinement au mode de fonctionnement dominant, le 64 bits introduit il y a maintenant plus de 20 ans quand même. Cela fait donc suite à la décision de la société californienne d'avoir imposé l'UEFI 64 comme étant la nouvelle norme du côté de ses cartes-mères. Afin d'appuyer sa décision euh, d'aller vers le 64 bits, Intel rappelle alors que Microsoft a pris la décision de ne plus livrer la version 32 bits de son système d'exploitation avec l'avènement de Windows 11. Pour le fabricant, l'heure est donc venue d'en faire autant. Concrètement, si les architectures 64 bits permettaient jusqu'à aujourd'hui d'exécuter nativement des applications 32 bits, bien tel imagine dorénavant un modèle qui mettrait fin à cette rétrocompatibilité. La société estime que certains modes hérités ont peu d'utilité dans les systèmes d'exploitation modernes et que supprimer les éléments rarement utilisés dans l'architecture permettrait de simplifier considérablement le processus. Ainsi, cette nouvelle architecture baptisée x86s permettra notamment au processeur de démarrer plus rapidement. YouTube, publicité de 30 secondes sur les téléviseurs. Google annonce une nouvelle qui va faire grincer les dents des possesseurs de téléviseurs. YouTube repose sur la publicité, modèle économique prisé par Google. Forcément, avec tous les bloqueurs, le service de streaming cherche à en limiter l'utilisation. Mais YouTube cherche également à allonger leur durée tout en forçant les téléspectateurs à les visionner, notamment sur les appareils où l'installation de bloqueurs est impossible. Aujourd'hui, la plateforme annonce que les téléviseurs ne pourront plus passer les publicités tout en les étendant. Jusqu'à 30 secondes. Les possesseurs de téléviseurs qui regardent YouTube vont déchanter avec cette annonce. Alors, euh, les publicités vont durer 30 secondes et ne, ne pourront pas être passées sur ces euh, téléviseurs. Autrefois, la durée était de 15 secondes. La bonne nouvelle, c'est que ce changement ne concerne que les vidéos populaires et mises en avant par YouTube. On imagine que le contenu des vidéastes stars ou les clips de morceaux aux millions de vues d'artistes en vogue seront concernés. Ensuite, quand les vidéos seront mises euh, en pause sur le téléviseur, votre contenu sera réduit, puis des publicités apparaîtront euh, à ses côtés. Une fonctionnalité appelée Pause Experiences. Quand vous reprenez votre vidéo, cette publicité disparaît. Pour le moment, ces publicités obligatoires se limitent aux utilisateurs américains. Mais ne soyez pas rassurés trop rapidement, YouTube a fait savoir qu'elles arriveront prochainement dans d'autres pays. Forcément, peu de chances que la France et le Canada y échappent. Euh, les bloqueurs de publicité représentent un gros manque à gagner pour le service de streaming. Peu étonnant que Google effectue des changements pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Notamment avec les téléviseurs où Adblock n'est pas disponible, YouTube euh, ayant un large monopole, les utilisateurs ne risquent pas de s'en aller malgré ses publicités longues et obligatoires. Revente de Giphy Meta fait la pire opération de son histoire. Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé mardi la revente de Giphy, une plateforme spécialisée dans les gifs animés à la banque d'images Shutterstock. L'opération s'élève à 53 millions de dollars, soit près de 8 fois moins que les 400 millions que Meta avait déboursés en 2020 pour acquérir Giphy. Cette session fait suite à la décision de l'autorité de la concurrence britannique, CMA, qui avait bloqué le rachat de Giphy par Meta en octobre 2022. La CMA estimait que l'opération aurait réduit la concurrence sur le marché des services numériques et aurait permis à Meta d'accéder aux données des utilisateurs de Giphy lorsqu'il partage des gifs sur d'autres plateformes. Meta avait fait appel de cette décision mais sans succès. Le tribunal d'appel de la concurrence avait confirmé en mars 2023 que Meta devait se séparer de Giphy dans les six mois à venir. La CMA avait également infligé une amende de 50 millions de livres près 60 millions d'euros de dollars américains à Meta pour avoir commencé à intégrer les deux sociétés alors qu'une enquête était en cours. Giphy est, un, est une des plus grandes banques de mini-vidéos d'images euh, animées GIF. Qui sont très utilisés dans les conversations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Giphy revendique que plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par jour et plus de 10 milliards de gifs vus quotidiennement. La plateforme génère des revenus en proposant aux marques de sponsoriser des gifs. Shutterstock est une société new-yorkaise qui propose plus de 400 millions d'images, de vidéos et de musique libres de droits à ses clients. Elle compte plus de 1,9 million de contributeurs et plus de 200 millions d'utilisateurs actifs par mois, avec le rachat de Giphy, Shutterstock espère renforcer son offre de contenu créatif et dynamique. Selon une communauté de presse, Shutterstock paiera l'acquisition en cash et en facilité de crédit. Meta conservera un accès aux GIFs de Giphy pour ses propres plateformes comme Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Les deux sociétés affirment que le rachat n'aura pas d'impact sur l'expérience des utilisateurs et des partenaires de Giphy. Meta n'est pas le seul géant du numérique à s'intéresser aux GIFs. En 2018, Google avait racheté Tenor, une autre plateforme de GIF animés pour un montant non divulgué. Contrairement à Meta, Google n'a pas rencontré d'obstacles réglementaires pour finaliser son acquisition. La revente de GIFI à un prix bradé est un revers pour Meta qui cherche à renforcer sa position dominante sur le marché des services numériques. La société fait face à plusieurs enquêtes et procès antitrust dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe. Elle a également été condamnée lundi par l'autorité irlandaise de protection des données à payer une amende record de 1,2 milliard d'euros pour avoir violé le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Instagram va lancer un concurrent de Twitter. Leader incontesté du partage de clichés, Instagram n'a jamais caché son envie d'être un réseau social omnicanal. La plateforme de Meta concurrence directement TikTok et ses contenus vidéo avec ses Reels. Prochainement, elle devrait assurer une compatibilité avec le service de messagerie instantanée Messenger, en abandonnant partiellement son système interne de messages privés. Cette fois, elle s'attaque directement à Twitter. D'après des informations de Bloomberg, publiées le 19 mai 2023, dans L'entreprise préparerait cette fois une application distincte, mais directement rattachée à Instagram et non à Meta. Bizarre. Euh, comme pouvait l'être Messenger avec Facebook à l'époque. Okay. Les utilisateurs et utilisatrices possédant un compte Instagram seraient inscrits d'office à ce nouveau service qui prévoirait une compatibilité avec OpenPub et la possibilité d'une compatibilité avec d'autres concurrents comme Mastodon, hein? Mastodon qui utilise OpenPub. Euh, Instagram veut ouvrir ses horizons. Mais n'en oublie pas son cœur de cible, les influenceurs. Le nouveau réseau social de la plateforme devrait ainsi s'imposer comme un nouveau moyen pour les créateurs et créatrices de contenu de s'exprimer et d'échanger avec leur communauté là où les échanges sur la plateforme se limitent souvent à l'espace commentaire. Évidemment, les images et les vidéos pourront être aussi implémentées dans la nouvelle plateforme. Un détail bien pratique, mais qui pose de sérieuses questions quant à l'intérêt prochain d'Instagram dans sa version classique. Dévoilé par l'experte en marketing réseau social. Lia Haberman, un premier visuel de cette application hybride, montre une inspiration directe de Twitter. Vous irez voir l'article, mais surtout la volonté d'un échange accru entre les influenceurs et leur communauté en ligne. D'autant plus que cet espace voudra beaucoup plus permissif que Twitter. La longueur maximale des messages sera d'environ 500 caractères, soit deux fois plus que le réseau social à l'oiseau bleu dans sa version gratuite. Les récentes mésaventures de Twitter à l'ère Musk semblent avoir donné des idées à la concurrence. Instagram prévoirait, prévoirait ainsi lancer son nouveau réseau euh, euh, social sous peu d'ici le mois de juillet 2023 dans une première sélection de pays. L'entreprise préva ensuite un déploiement progressif dans le reste du monde à partir de cet été. Reste à savoir si le nouveau projet de méta suffira à inverser la tendance en poussant les internautes à délaisser Twitter. Il faudra sans doute pour cela que l'empire de Mark Zuckerberg se décide à adopter une modération moins punitive sur la question du sexe et de la politique. TikTok ne digère pas son bannissement. En avril dernier, l'État du Montana avait beaucoup fait parler de lui en décidant le bannissement de TikTok à compter du 1er janvier 2024. Pour justifier sa décision, les dirigeants affirmaient que cette plateforme met en danger la santé de ses utilisateurs ou encore que les données privées des citoyens sont récupérées par le Parti communiste chinois. Sans preuve formelle à ce sujet. La contre-attaque n'a pas tardé. Le service vient de porter plainte contre cet État fédéré américain. Ce n'est pas certain de gagner, cela devrait en tout cas permettre de retarder l'application du texte, d'après les informations du Washington Post. Dans le détail, TikTok reproche au projet adopté de contrevenir à la Constitution des États-Unis, notamment concernant le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. De même, l'argument de la sécurité nationale n'est pas recevable selon Bidens, la maison mère de la plateforme, car cela relève de l'État fédéral et pas du Montana. Enfin, TikTok déplore un traitement partial, car la loi s'en prend à lui, mais pas à ses rivaux. Au lieu de réguler les réseaux sociaux en général, la loi bannit TikTok et seulement TikTok pour des raisons punitives, fondées sur des inquiétudes spéculatives au sujet de la sécurité des données et de la modération des contenus. Pour l'aider dans son combat, le service pourrait notamment compter sur une partie des élus démocrates et des associations de défense des libertés individuelles, qui déplorent une censure de la part des autorités. Pour autant, de nombreux euh, représentants de tous bords euh, songent très sérieusement à une interdiction globale de TikTok aux États-Unis. Son côté, Joe Biden, semble plutôt hésitant sur ce dossier. Certains membres de son administration ont toutefois plaidé pour une vente de l'entité TikTok américaine par Biden afin de répondre aux préoccupations concernant les risques d'espionnage et d'ingérence. En Europe aussi, TikTok inquiète. On sait notamment que les fonctionnaires de l'Union européenne n'ont plus le droit d'installer l'application sur leur téléphone. Quant au Sénat français, il a lancé une mission d'enquête en mars dernier pour faire la lumière sur les accusations visant le service. Twitter ajoute une fonction de « note vocale ». Le réseau social vient d'introduire une fonction d'envoi de notes vocales disponible sur son application mobile. Racontez votre journée à l'oral ou même entamez la chansonnette, c'est maintenant possible en message privé sur Twitter grâce à la fonction notes vocales introduite ce 19 mai. Le réseau social à l'oiseau bleu suit ici les traces de WhatsApp Messenger ou Instagram qui proposent déjà cette option. Twitter avait déjà testé l'envoi de tweets vocaux, mais désormais c'est dans la partie message privé que tout se passe. D'ailleurs, les tweets vocaux, j'en ai rarement entendu. Pour cela, rien de plus simple. Sur votre téléphone intelligent, vous devez ouvrir une conversation avec la personne que vous souhaitez contacter, comme si vous vous apprêtiez à lui envoyer un message texte ou une photo ou une vidéo. Si vous ouvrez votre messagerie pour la première fois depuis la mise à jour de l'application, un avertissement vous prévient de l'apparition des notes vocales sur Twitter. Appuyez sur le petit symbole de fréquence sonore violet en bas à droite. Débute alors un décompte inversé qui part de 145, 140 secondes. C'est une référence à la célèbre limite de 140 caractères pour un tweet. Vous devez aussi préalablement autoriser Twitter à enregistrer de l'audio via votre téléphone. Deux options s'ouvrent à vous pour mettre fin à l'enregistrement lorsque vous avez fini et avant la fin du décompte. Si vous euh, appuyez avec votre droit sans relâcher sur le symbole « Enregistrer », vous faites simplement relâcher votre droit pour le partager directement avec votre interlocuteur. Si vous avez appuyé une fois sur le logo d'enregistrement, cliquez sur le petit carré rouge entouré d'un rond en bas à droite pour stopper la note vocale. Votre enregistrement et sa longueur en secondes apparaît alors prêt à l'envoi. ne reste plus qu'à l'envoyer à votre destinataire en cliquant sur la flèche d'envoi à droite. À l'heure où, où ces lignes ont été écrites, les notes vocales semblent fonctionner uniquement sur téléphone intelligent et pas sur un navigateur web. Kick, la plateforme qui veut tuer Twitch. J'ai euh, découvert ça cette semaine. Quelqu'un m'a parlé de ça, tu, euh, Kick. Et ça ressemble effectivement beaucoup à Twitch. Euh, beaucoup ont essayé, mais personne n'y est arrivé. Les tentatives de contester la domination de Twitch sur le marché du live-streaming sont nombreuses à l'image de YouTube Gaming, Facebook Gaming ou encore Mixer de Microsoft, que je ne connaissais pas. Pourtant, même ces géants de la tech ont échoué dans leur mission. C'est donc avec un certain scepticisme que l'on observe le lancement de Kick en 2023. Le début semble pourtant très prometteur. Et le cofondateur service Ed Craven a récemment annoncé qu'il était désormais rentable. Il suffit de se rendre sur le service pour constater qu'il est calqué sur Twitch, ce qui limite le temps de découverte nécessaire pour les nouveaux venus. Un peu comme l'avait euh, tenté Mixer, Kick essaie de miser sur euh, des grands noms pour se faire connaître. C'est notamment le cas d'Aiden Ross, un créateur de contenu qui compte 7,2 millions d'abonnés sur Twitch et qui stream les jeux comme NBA 2K et Grand Theft Auto V. Le un jeune homme de 22 ans confiait récemment à un journaliste, et je cite, « J'ai l'impression que Twitch prend des décisions stupides. C'est le moment idéal pour Kick d'entrer en scène et de, faire, euh, et de leur faire de la concurrence. Il n'est pas le seul à partager cette vision. En effet, la promotion de Kick.com est depuis le début assurée par un autre streamer du nom de Tyler Nicknam, alias Trainwreck. Ultra populaire sur Twitch, ce dernier n'est pas le patron de Kick, mais il incarne la nouvelle plateforme aux yeux du grand public. Public. Son titre officiel, conseiller non propriétaire. Pour convaincre les vidéastes de le rejoindre, la plateforme s'est lancée dans une offensive assez agressive. Cela s'illustre notamment dans le partage des revenus. 95 pour les streamers et seulement 5 pour Kik. Le ratio est de 50, -50 sur Twitch. De plus, les créateurs de contenu peuvent conserver 100 des dons et des pourboires donnés par leurs abonnés. Enfin, Kik permet aux vidéastes de récupérer leur argent le jour même. Si ces avantages peuvent séduire, pas sûr que des créateurs de contenu disposant d'une énorme communauté d'abonnés sautent le pas. Il leur faudrait en effet de très longs mois, voire des années, avant de les récupérer sur la plateforme. Les débuts de Kik n'ont pas été un long fleuve tranquille. Le service doit en effet faire face à de nombreux commentaires en ligne, expliquant qu'elle ne serait qu'un véhicule de promotion pour le service de jeux en ligne Steak. Com. Autre critique récurrente, le manque de modération des contenus qui pourrait clairement gêner les annonceurs. Comme le rapporte Bloomberg, Aiden Ross a d'ailleurs frappé très fort d'emblée en diffusant un live stream du Super Bowl, en faisant défiler du Pornhub en direct ou en invitant un militant d'extrême droite, droite à l'antenne. De son côté, le service affirme améliorer ses efforts de modération et se conformer aux exigences légales en matière de droits d'auteur et de discours haineux. Vous écoutez le Rendez-vous Tech Qui passe vulnérabilité majeure. Si même les gestionnaires de mots de passe souffrent de brèches sérieuses de sécurité, mais où va le monde, hein, après les nombreux déboires de LastPass? Cette fois, c'est son concurrent, passe. en théorie censé chiffrer toute sa base de données qui est en souffrance. Le gestionnaire de mots de passe open source et gratuit euh, de près de 20 ans d'âge et touché par une faille critique découverte par un chercheur sur GitHub. La faille en question permet de récupérer le mot de passe maître qui est ô combien crucial pour tous les utilisateurs de l'outil car c'est euh, avec ce seul identifiant de protection que l'on peut accéder à toute la base de données, comprenant donc les mots de passe, les noms d'usateurs et, et les URL et parfois les codes à double authentification. Comprenez ainsi que cette base de données chiffrée ne peut être débloquée qu'avec le mot de passe-maître. Mieux vaut donc éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains parce qu'autant se dire que le hacker aurait accès à un vrai coffre au trésor. La vulnérabilité permet de récupérer le mot de passe principal en clair à partir d'un du, vidage mémoire ou un vidage de la RAM. Et ce, même lorsque l'espace de travail est verrouillé ou qu'il ne fonctionne plus, expliquent les spécialistes de Malware Bytes, qui offrent une nouvelle lecture de la faille d'ailleurs exploitable sous, sur Windows, Mac OS et Linux. « Seul le premier caractère du mot de passe d'un utilisateur ne peut pas être récupéré. » Au-delà de la criticité de certaines la faille, il n'est pas urgent de paniquer selon les spécialistes. Si vous possédez un compte qui passe, vous ne risquez rien a priori car l'attaquant doit d'abord avoir compromis votre appareil. Et si les chercheurs cyber appellent à la prudence, ils précisent aussi qu'il existe différents moyens de se prémunir de cette vulnérabilité. L'un d'eux consiste en l'utilisation d'une clé physique, une Yubi key par exemple, qui vous permettra de conserver votre mot de passe maître hors de la zone de texte. Il ne se retrouvera en effet pas dans la mémoire système. La dernière version disponible de KeePass 2.53.1 est malheureusement aussi vulnérable. La faille sera corrigée dans la version 2.54 que KeePass devrait déployer cet été, probablement dans le courant du mois de juillet. Il faudra être patient, les développeurs de l'application expliquant travailler sur d'autres fonctionnalités liées à la sécurité. Ici, l'article parle que que du logiciel qui passe et non de d'autres logiciels exemple qui passe XC euh, qui utilisent aussi le format de base de données de qui passe alors l'article n'explique pas ou ne parle pas de vulnérabilité dans le cadre de ces autres logiciels réserver un uber sera bientôt aussi facile que de passer un coup de fil « Dans une époque où tout passe par des applications, Uber a décidé d'aller à contre-courant. Hein? Consciente que certaines personnes pourraient être réticentes ou peu familières avec l'utilisation de téléphones intelligents, la plateforme de réservation de voitures a annoncé le lancement d'une fonctionnalité permettant de réserver un Uber par téléphone. » Les clients américains pourront ainsi appeler un numéro gratuit pour parler à un opérateur et demander un trajet ou en programmer un. Une fois la réservation effectuée, le client recevra un SMS confirmant le trajet. Le message fournira des informations sur le véhicule et le chauffeur, l'heure estimée de prise en charge et un lien pour suivre le trajet. Ce service avait été testé en décembre 2020, mais avait été suspendu en raison de la pandémie. La famille a également été au cœur des annonces d'Uber qui représente une nouvelle offensive commerciale pour la plateforme. Le service a annoncé le lancement de profils familiaux liés et de comptes pour adolescents. Les familles peuvent désormais établir des profils qui regroupent plusieurs comptes Uber. Cette fonction permet de centraliser les paiements, des trajets et des livraisons, tout en recevant des mises à jour en temps réel de la localisation et des commandes. Uber prévoit également de lancer la possibilité de créer des comptes pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans dans plus d'une douzaine de villes aux États-Unis et au Canada. Ces comptes bénéficieront de mesures de sécurité renforcées. Seuls les chauffeurs hautement notés et expérimentés pourront recevoir des demandes de trajets de la part des adolescents. Dans le souci d'assurer la sécurité des clients les plus jeunes, Uber a annoncé un partenariat avec Nuna, une entreprise spécialisée dans les sièges d'auto. Les parents et les gardiens pourront désormais réserver un trajet avec un siège d'auto dédié, adapté aux enfants de la naissance jusqu'à 30 kg. Ces nouvelles fonctionnalités soulignent l'engagement affiché par Uber d'améliorer constamment ses services pour répondre aux besoins d'un maximum d'utilisateurs. Ces innovations, bien que probablement moins coûteuses que d'autres projets plus ambitieux abandonnés par l'entreprise, comme le développement des technologies de conduite autonome ou le système de partage de vélos Jump Bikes, devraient être un moyen plus efficace d'accélérer l'engagement des utilisateurs et d'élargir la clientèle de la plateforme, y compris chez les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas encore le réflexe Uber. Tesla intensifie la surveillance du conducteur. Wow. Tesla va traquer les bâillements, les clignements d'yeux et autres signes de somnolence au volant. Allant au-delà de la simple détection de mouvements sur le volant, le constructeur de voitures électriques cherche à optimiser ses fonctionnalités d'assistance à la conduite avec l'utilisation accrue de la caméra orientée vers l'habitacle pour une expérience de conduite plus sûre et confortable. Je pense que la caméra est sous le miroir. Tesla renforce donc ses systèmes de surveillance à bord de ses véhicules. Selon les informations révélées par un hacker connu sous le nom de Green, l'entreprise traque désormais les signaux qui annoncent la fatigue du conducteur. La marque répond ainsi aux critiques qui lui reprochent depuis des années pas avoir suffisamment mis l'accent sur la surveillance du conducteur, malgré ses fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite. Pendant longtemps, Tesla, Tesla ne pouvait en effet détecter que les mouvements sur le volant. Cela oblige les conducteurs à bouger le volant pour signaler au système qu'ils avaient toujours en main une main sur celui-ci. Cette méthode reste la principale façon dont Tesla effectue la surveillance du conducteur. Mais selon le hacker Green, cette surveillance n'est pas uniquement effectuée lorsque le conducteur utilise euh, l'autopilote ou ou le FSD, qui est le « Full Self Driving », mais également lorsqu'il conduit lui-même. Par contre, on ignore encore ce que Tesla compte faire de ces informations. Mm -hmm. Cette nouvelle étape de surveillance du conducteur est toutefois considérée comme un pas dans la bonne direction. D'avoir une caméra dans l'habitacle et des employés de Tesla qui ont déjà partagé des vidéos, c'est un pas dans la bonne direction. Oh là là! C'est Petite parenthèse, autrefois peu intéressé par l'idée, Tesla semble avoir pris le taureau par les cornes avec cette fonction, car une surveillance efficace du conducteur peut améliorer non seulement sa sécurité, mais aussi celle de ses passagers. Tesla donnait en effet l'impression de ne pas s'intéresser à la surveillance du conducteur, parce que c'est une fonction liée au niveau 2 ou 3 de la conduite autonome. Or, le constructeur vise le niveau 4 ou 5, qui permet à un véhicule de conduire sans l'aide d'un chauffeur humain, ou presque. Mais on est encore très loin et Tesla veut maintenant jouer la carte du pragmatisme avec la surveillance accrue des signes de fatigue. Ce n'est cependant pas la première fois que Tesla exploite la caméra orientée vers l'habitacle. En 2021, l'entreprise commençait en effet à s'en servir pour s'assurer que le conducteur regarde la route. Il n'utilise pas de téléphone intelligent au volant. De nombreux conducteurs Tesla ont été ravis de cette fonction qui réduit le nombre d'alertes leur demandant d'appliquer une pression sur le volant, souvent appelé rappel d'autopilote. L'activation de cette fonction réduit finalement le nombre de rappels. Des taxis volants aux Jeux olympiques de Paris. L'avenir de la mobilité urbaine pourrait bien prendre son envol aux Jeux olympiques de Paris en 2024. C'est ce qu'a révélé Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP, hein, l'entreprise qui gère notamment les grands aéroports parisiens, lors de son passage sur France Info cette semaine. Selon lui, les taxis volants, connus techniquement sous le nom de VTOL, « Vertical takeoff and landing connaîtront une croissance exponentielle à partir de 2028-2029. et a souligné que les gains de temps significatifs qu'ils pourraient offrir tout en, en étant accessibles à un large public grâce à un coût modéré. » Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront l'occasion de tester ces nouveaux modèles, ce nouveau modèle économique. Durant cet événement, quelques milliers de billets seront vendus pour des trajets sur certaines liaisons spécifiques. Le dirigeant envisage un prix de déplacement environ deux fois supérieur à celui d'un taxi traditionnel, soit une moyenne de 110 euros. Pour lui, ce tarif est très raisonnable compte tenu des économies euh, de temps considérables. En effet, un taxi volant pourrait permettre d'éviter le temps souvent conséquent passé dans les embouteillages urbains. Augustin de Romanet a aussi mis l'accent sur les avantages potentiels des VTOL pour les év évacuations sanitaires, où la rapidité pourrait s'avérer vitale. Le PDG d'ADP a également abordé d'autres sujets en lien avec la mobilité. Il ne veut pas entendre parler de la proposition de son homologue de la SNCF, qui a suggéré de taxer davantage le transport aérien afin de financer le développement du rail. Il explique en effet que le transport aérien est déjà fortement taxé et que le secteur finance entièrement ses infrastructures. Euh, L'organisation des Jeux olympiques 2024 est imposante et complexe. Évidemment, les aéroports parisiens seront mis à rude et preuve. Ils auront la lourde tâche d'accueillir 15 000 athlètes, leur bagage atypique et de nombreux visiteurs. Le patron d'ADP a souligné le défi de présenter la meilleure image possible de la France. Il a exhorté les voyageurs à éviter de prendre l'avion les jours de grande affluence liés au jeu. L'image du pays, c'est aussi celle qui se présente lorsqu'on se rend dans les aéroports et qu'on voit les files d'attente interminables au départ ou à l'arrivée. Sur ce sujet épineux, Augustin de Romanet a annoncé plusieurs mesures, notamment l'installation de scanners nouvelle génération et l'arrivée de 250 personnes contractuelles pour assister les policiers à la douane. Les pilotes d'avion protestent. La direction d'une compagnie aérienne et celle d'un aéroport international ont constaté que, les certes, que certains avions roulaient une vitesse bien inférieure à la moyenne, en amont du décollage ou en aval de l'atterrissage. De quoi augmenter les retards, la durée totale des vols et coûter monstrueusement plus cher à la société. Une réduction des gaz qui n'est pas liée à un souci technique sur un modèle précis d'avion, ni à une nouvelle règle dans le secteur aérien. La nouvelle pratique concerne depuis plusieurs mois les pilotes de la compagnie KT pacifique dont la majorité de sa flotte est en provenance ou à destination de l'aéroport de Hong Kong. Réduire les gaz est, est pour les pilotes un signe de protestation contre la politique de rémunération sur chaque vol, basée sur le temps de trajet, roulage y compris. Un pilote qui mettrait tout en œuvre pour que les voyageurs arrivent le, le plus rapidement possible à leur destination sera moins bien payé, car leur durée de vol aura été plus courte. Katai Pacific fait partie de ses compagnies à se relever de la crise sanitaire. Son bénéfice d'exploitation a atteint 452 millions de dollars l'année dernière et ses pertes ont été pratiquement divisées par deux en moins de deux ans. De quoi expliquer la protestation des pilotes, d'autant plus que la pénurie de main d'œuvre leur offre un pouvoir de négociation supplémentaire face à celui de la direction. Pour atteindre ses objectifs, 70 de la capacité pré-pandémique fin 2023, la compagnie a besoin de ses pilotes mais eux affirment qu'ils sont maintenant payés 40 de moins que ce qu'il était avant 2020, apprend-on dans un témoignage de, dans le South China Morning Post. Et je cite Si nous sommes en mesure d'opérer plus efficacement et de terminer le vol en un temps inférieur à celui prévu, nous sommes payés pour la période la plus courte expliquait le président de la Hong Kong Air Crew Officers et ancien pilote de KT, Paul Wetherill. Rederill, Rederill. Hey Paul Bredrell, <rire> la compagnie aérienne sert la vis. Il a donné une semaine pour que ses pilotes et son personnel acceptent une nouvelle politique de salaire révisée. Celle abordée ici et qui conduit à une baisse significative du montant de rémunération comparée à la période pré-pandémique. Dans un mémo pour le personnel envoyé en avril, en avril dernier et consulté récemment par le quotidien chinois, Cathay Pacific prévenait qu'elle ferait un suivi des pilotes qui décideraient de réduire les gaz pendant les phases de roulage en signe de protestation. La compagnie prendrait ensuite toutes mesures qui s'imposerait. L'ISS va tomber sur Terre. La Station spatiale internationale ISS est en orbite autour de la Terre depuis l'an 2000. Plus de deux décennies après sa mise en service, la NASA et les autres agences gouvernementales en charge de son maintien ont annoncé la fin de l'aventure. Mais une nouvelle question se pose. Où et quand l'ISS va finir sa course avec plusieurs centaines de tonnes d'acier en orbite, la trajectoire de la station spatiale devrait être très particulière pour ne pas faire exploser la station lors de sa rentrée dans l'atmosphère. L'objectif pour la NASA est de conserver la station en un seul morceau le plus longtemps possible. Selon la dernière déclaration en date de l'Agence spatiale américaine, l'ISS devrait quitter l'orbite en 2031. Alors, dès 2026, l'orbite de l'ISS sera légèrement modifiée pour que la station descende doucement vers la Terre. Aujourd'hui, située à à plus de 400 km de la Terre, la station va lentement tomber vers la ligne de Carmen. 100 km, frontière entre la haute atmosphère ou l'espace. En tombant, l'ISS va perdre ses panneaux solaires et quelques modules. Ils iront se désintégrer dans l'atmosphère sans faire de dégâts au sol. Le gros de la station continuera de son côté de tourner autour de la Terre. Ralenti par l'atmosphère terrestre, cette longue chute, qui devrait durer plusieurs semaines, prendra fin au point Nemo. Ce point géographique situé au large des côtes de, de la Nouvelle-Zélande est l'endroit le plus éloigné de la Terre ferme. Lorsque de rares Navigateurs passent par cet endroit. Ils sont alors plus proches de l'espace et des satellites présents en orbite que des voisins néo-zélandais et sud-américains. Très éloigné des hommes et des côtes, le point Nemo est aussi dépourvu de vie marine florissante. On appelle ça une zone vide coincée entre deux courants océaniques puissants. Alors, rares sont les poissons à vivre dans cette région du monde. De par cette spécificité, le point Nemo est depuis plusieurs décennies le cimetière du monde spatial. En ce qui concerne l'ISS, la station spatiale, euh, il finira sa vie en 2031-2032. Pour l'heure, aucune mission de repêchage n'est prévue et l'ISS donc, devra donc sombrer dans les abysses de l'océan Pacifique Sud à des milliers de kilomètres du Chili. La chute de 450 tonnes d'acier risque cependant de ne pas passer inaperçue. et l'intensité de l'impact avec l'océan pourrait provoquer une vague immense. Plusieurs archipels polynésiens craignent d'ailleurs les répercussions de la chute de la station. Cette dernière venait à, à très légèrement dévie de trajectoire. Elle tomberait alors proche du Nil l'engloutissant sous une vague immense. Une poudre magique qui rend n'importe quelle eau potable en seulement 60 secondes. L'eau est essentielle à la vie elle peut être aussi porteuse de maladies. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable et salubre, ce qui entraîne chaque année environ 1,8 million de décès dus à des maladies. Pour rendre l'eau potable, il existe des méthodes comme le chlore ou les rayons ultraviolets. Mais tout ce qui existe actuellement a des inconvénients. Ces méthodes peuvent produire des sous-produits toxiques, nécessitent de l'électricité ou des infrastructures ou sont trop lentes. C'est pourquoi des scientifiques de l'Université de Stanford et du SLAC, National Accelerator Labor Laboratory, ont <rire> mis au point une nouvelle solution, une poudre qui purifie l'eau en utilisant la lumière du soleil. Leur invention est décrite dans une étude publiée le 18 mai 2023 dans la revue Nature Water. La poudre est constituée de nano-flocons d'oxyde d'aluminium, de sulfure, de molybdène de cuivre et d'oxyde de fer. Ces matériaux sont abondants et bon marché. Il suffit en prime d'une très petite quantité de poudre pour traiter un grand volume d'eau. Le principe est simple. Il suffit de mélanger la poudre à l'eau contaminée dans un récipient transparent, puis de l'exposer au soleil pendant une minute seulement. La poudre absorbe les photons du soleil et les utilise pour libérer les îles, des électrons. Ces électrons réagissent avec l'eau et produisent des radicaux hydroxyles, des molécules très réactives qui tuent les bactéries, les bactéries en perçant leur membrane protectrice. Selon les auteurs de l'étude, la poudre peut éliminer jusqu'à 99 des bactéries et des virus présents dans l'eau. De plus, la poudre n'a pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou sur l'environnement. Les radicaux hydroxyles se décomposent rapidement en eau et en oxygène totalement inoffensifs. Il y à plus fort encore, comme le mélange contient du... Fer, il est possible de le, de le récupérer grâce à un aimant peut ainsi être réutilisé jusqu'à 30 fois. Cette technologie pourrait constituer une avancée majeure pour près de 30 de la population mondiale qui n'a pas accès à de l'eau potable. La méthode pourrait être utilisée dans les régions pauvres ou isolées, où il n'y a pas d'électricité ou d'infrastructures. Elle pourrait aussi intéresser les voyageurs et les randonneurs qui puisent de l'eau dans les rivières et les lacs. Cette poudre pourrait même être utilisée à l'échelle industrielle dans les stations d'épuration, qui utilisent actuellement des rayons ultraviolets artificiels pour désinfecter l'eau. Et je cite, pendant la journée, la station peut utiliser la lumière visible du soleil, qui serait beaucoup plus rapide que les UV et qui économiserait probablement de l'énergie, explique le professeur Yu Qiu, auteur principal de l'étude. Alors, c'est la dernière actualité euh, technologique de la semaine. Hein? Puis on parle de changement climatiques. Hein? Ici, euh, il y a quelques jours, il faisait 0 degré à Montréal la nuit. Et euh, dans deux jours, on annonce 31 degrés Celsius au mois de mai. Alors, pour les sceptiques des changements climatiques. Euh, et, et ceux qui disent « Ah, mais zéro degré, ça prouve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. » Ouais, mais ça, ça arrive. Mais c'est les changements euh, anormaux. Hein? Il y a une grosse différence de température qui... Ça, ça ne fait pas de sens. Euh, mais bon, c'est mon opinion. <rire> D'ici là, portez-vous bien. Passez une belle semaine. Hein? Euh, ciao, ciao tout le monde.